0: da nella mia casa paterna della principessa Erulana. Mio padre, l'imperatore Padiscià, mi prese per mano ed io capì, grazie alla mia istruzione Bene Gesserit, che era turbato. Mi condusse nella galleria di ritratti, fino a quello del duca Leto Atreides. Notai subito la forte rassomiglianza tra mio padre e l'uomo dell'immagine. Tutte e due avevano lo stesso volto sottile ed elegante, dominato dagli stessi occhi gelidi. Principessa, figlia mia, disse mio padre quanto avrei voluto che fossi più vecchia quando per quest'uomo è venuto il momento di chiedere moglie mio padre aveva 71 anni a quel tempo e non sembrava più vecchio dell'uomo del ritratto io ne avevo soltanto 14 e tuttavia compresi quanto mio padre avrebbe desiderato che il duca fosse suo figlio ricordo di aver capito all'istante quanto odiasse le esigenze politiche che li rendevano nemici Ragazzi, bentornati! Prima di riprendere con le nostre argomentazioni, analizziamo un istante l'istratto introduttivo. Secondo la principessa Erulan, narratrice degli eventi, suo padre, l'imperatore Padisha e il duca Leto, si somigliano. Ciò perché i due sono lontani cugini da parte femminile. Inoltre abbiamo la conferma che non fosse stato per le ambizioni politiche, Padisha avrebbe voluto Leto come figlio e non come nemico. Infatti, mentre allestiva la trappola di Arrakis, ha incaricato il colonnello Bashar, ufficiale dei suoi Sardaukar, di assicurarsi che Leto muoia senza sofferenza. Tale precauzione è intuibile. Gli Arkonnen odiano gli Atreides e il barone è noto per la crudeltà e per il piacere che trae nel torturare le sue vittime. Padishah ha bisogno che il duca muoia poiché politicamente è un pericolo al suo trono, tuttavia lo ammira e lo rispetta. Pertanto impone una morte pulita. Per ultimo, secondo i Rulan, l'imperatore non sembra più vecchio di Leto. Perché? Poiché la spezia ha proprietà geriatriche. Se un soggetto la assume regolarmente e in piccole dosi, può estendere la propria durata vitale anche di centinaia di anni, rallentando quindi l'invecchiamento biologico. The spice estende la vita. spice. expands consciousness. Torniamo su Arrakis, dove il duca commette i tipici errori delle persone cresciute nell'ideologia e nei valori della propria casata. L'eccessivo legame a Caladan e alle strategie non adatte al deserto mostrano una complessa verità. Leto è certamente un ottimo leader che dà il meglio di sé nel suo elemento naturale, tuttavia su Arrakis ha bisogno di adattarsi più velocemente di quanto non sia capace. Ecco la prima grande differenza tra Leto e suo figlio Paul. Il duca, fin da bambino, è stato istruito per governare Caladan, feudo di suo padre Paulus. Gli insegnamenti ricevuti erano indirizzati a comprendere e a mantenere gli usi e i costumi della casata Atreides. Per questa ragione, si sente ora smarrito su Arrakis. Al contrario, Paul. È una personalità molto più versatile che, grazie all'addestramento Bene Gesserit, è capace di imparare alla svelta e di adattarsi senza alcun problema. Il duca ha sempre saputo di questa qualità e rivela al figlio che, dalla sua nascita, ha dato ordine a Tufirawat di addestrarlo come Mentat. Se non lo ha rivelato prima, è perché gli adepti vengono informati soltanto in età adulta. A quel punto possono scegliere se fermarsi oppure proseguire con gli insegnamenti. Paul, ovviamente, accetta, e il duca ne è orgoglioso. Suo figlio sarà un governante inarrestabile. Un Mentat istruito alla via Bene Gesserit e cresciuto nei principi di lealtà e di giustizia. Tuttavia, per permettere che il futuro di Paul possa concretizzarsi, Leto deve prima sciogliere la ragnatela di inganni in cui è impigliato. Sophia Howard, Mentat. Per conoscere Arrakis e i suoi costumi, Paul e Leto organizzano un incontro con il dottor Kynes, planetologo e arbitro del cambio agli ordini della casata Corrino. Il suo scopo è quello di assicurarsi che la transizione amministrativa dalla dinastia Arkonen a quella Treides avvenga in modo pacifico e leale. Per oggi è abbastanza sapere ciò, poi nel prossimo video entreremo nel merito delle norme e dei doveri che, legalmente, dovrebbero essere rispettati durante il cambio. Nel primo incontro tra gli Atreides e il dottor Kynes, quest'ultimo appare come una persona indecifrabile, diventato in tutto e per tutto un abitante di Arrakis. In vero, Paul nota due particolari. Il planetologo ha gli occhi completamente blu, a causa della dipendenza da Spezia. Inoltre, è giunto all'incontro con una scorta Fremen, alquanto simile a ciò che potremmo definire una guardia d'onore. Certamente Kynes risponde al volere imperiale, ma è eloquente che l'ammirazione e l'autorità di cui gode siano slegate dalla casata Corrino. La sua influenza politica e sociale deriva da altri meriti, conosciuti unicamente alla popolazione di Arrakis. Il dottor Kynes spiega agli atreides il funzionamento delle tute distillanti utilizzate dai Fremen per sopravvivere nel deserto, dopodiché mostra loro l'estrazione del melange. Siccome noi abbiamo già analizzato entrambi, concentriamoci oggi sull'ecologia del pianeta. Arrakis, conosciuto come Dune, si trova sul limite dei confini imperiali e appartiene al sistema di Alfa Carine. Sul suolo non vi è traccia di acqua e il tutto appare come un grande deserto in cui i liquidi sono la ricchezza più ambita. Per spiegare meglio il pianeta Arrakis, torniamo alle nostre similitudini con il trono di spade. Abbiamo detto che i Fremen, a causa della dipendenza da Spezia, presentano i tipici occhi blu e sono gli unici a poter vivere nel deserto, oltre il muro di scudo. Per chi è titubante riguardo alcune idee che Martin avrebbe assimilato da Herbert, queste poche righe dovrebbero togliere ogni dubbio. La parola Fremen è un ovvio richiamo a Fremen, ovvero uomini liberi. Nel trono di spade abbiamo i bruti, ovvero il popolo libero. Entrambi vivono in territori ostili, uno desertico e l'altro glaciale. Inoltre, vi è una grande catena montuosa a separarli dalla società, il muro di scudo e la barriera. Per ultimo, nel Trono di Spade, gli estranei sono caratterizzati da freddi occhi azzurri, simili a quelli descritti nei Fremen. Nonostante quindi fossi restio ad accreditare alcune somiglianze tra le due opere, più mi inoltre nella serie di Martin, più mi convinco che non possa essere una semplice coincidenza. Coincidenza? think penso! All'interno della catena montuosa nota come muro di scudo si trovano le principali città imperiali e i villaggi, in cui l'acqua viene recuperata dall'umidità e da una piccola quanto essenziale calotta polare. La parete è tanto alta e imponente che protegge le zone urbane dalle tempeste e dai vermi. Al di fuori di essa vi è soltanto un pericoloso e sconfinato deserto, in cui le imitetrici operano per estrarre la spezia. Le tribù dei Fremen sono le sole a poter vivere oltre il muro, e grazie al loro isolamento riescono a mantenersi libere, private quindi di restrizioni geografiche, titoli nobiliari, sovrani o leggi che non siano scelte da loro. Secondo gli Arkonnen, di cui i Fremen erano preda, la loro popolazione non supera le poche migliaia di individui, al contrario sia Duncan i che il Dottor Kynes lasciano intendere che possano essere a milioni. Eppure non esiste una stima ufficiale, poiché le scarse risorse e le brutalità che per secoli hanno subito ha condotto i Fremen in zone ben nascoste e desertiche. Ammesso quindi che le informazioni siano vere, gli Atreides siedono su una grande fortuna militare. Non solo le avversità climatiche hanno temprato i Fremen, gli unici che possano affrontare i Sardaukar, ma se fossero a milioni, il loro numero sarebbe superiore alle forze imperiali. Se Leto dovesse riuscire ad unificare il popolo oltre il muro di scudo, educarlo e organizzarlo alle strategie militari, allora dominerebbe Arrakis e l'intero universo. The spice on only one in the entire Nella situazione socio-politica in cui ci troviamo, hanno inizio dei complessi giochi di interessi. Gli Atreides vogliono un'alleanza con i Fremen, ma le tribù dubitano della sincerità del duca. Anche il dottor Cainz inizialmente era partito prevenuto, tuttavia contro ogni giudizio o previsione, è costretto ad ammettere due cose. Il ducaleto gli piace, non è il classico governante giunto su Arrakis per arricchirsi, al contrario, si preoccupa maggiormente per la vita dei suoi uomini che per la spezia. Un simile leader potrebbe instaurare una fanatica lealtà che lo renderebbe insuperabile. Se il duca fosse realmente capace di unificare le tribù, potrebbe avere inizio un cambiamento epocale. Inoltre, nonostante Cain sia un uomo di scienza, scettico riguardo le antiche leggende, nel momento in cui ha visto Paul ne è rimasto sconvolto. Il ragazzo comprende alla perfezione Arrakis e i suoi abitanti, indossa la tuta distillante con la naturalezza di un nativo e comprende cose che molti non sanno vedere. All'apparenza, Paul incarna i versi di un'antica profezia Fremen. Che sia lui il Madì, colui che condurrà il popolo di Arrakis verso il paradiso. Il pensiero sconvolge Kainz, ma ha poca importanza. Come scopriamo dalla prima riga in cui viene introdotto, il planetologo serve l'imperatore. Quindi, che lo voglia o meno, dovrà tradire gli Atreides. This is my son Paul. Prima di concludere, una piccola curiosità. Nella pellicola di David Lynch, Dune, del 1984, il Dottor Kainz è interpretato da uno dei miei attori preferiti, lo svedese Max von Sydow. Gli amanti del cinema lo ricorderanno per il ruolo di Antonius Bloch nel capolavoro di Bergman, Il Settimo Sigillo. Al contrario, gli appassionati di Star Wars lo avranno riconosciuto nel settimo episodio, Il Risveglio della Forza, in cui recita brevemente i panni di Lor Santecca. Casualmente, ad alimentare le similitudini tra le due opere, recita nel Trono di Spade. I like this Duke. Nel prossimo video noi invece argomenteremo il ruolo del Dottor Kainz e i doveri a cui deve rispondere come arbitro di cambio. Io come sempre sono Emilio Valotti e vi ricordo la possibilità di effettuare una donazione su Patreon. Ringrazio inoltre Riccardo Fine e il canale YouTube Da Grande Voglio Fare il Buddha per essere i produttori della serie. In descrizione trovate il link del loro canale. È sempre merito loro se potete ascoltare nuovi e vecchi contenuti su Spreaker, Spotify e iTunes, quindi seguiteci anche lì. Ragazzi miei, grazie per essere stati in mia compagnia, vi attendo alla prossima settimana.